0: L'invité de Dimitri Pavlenko avec Le Figaro. Bonjour Alain Fischer. Bonjour. je donne votre titre exact, vous êtes le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Beaucoup de questions pour vous, à quand les vaccins pour tous Faut-il suspendre le vaccin d'AstraZeneca On peut dire que en matière vaccinale, AstraZeneca se retrouve une fois de plus au cœur de l'actualité. Que se passe-t-il Il y a quelques jours, une infirmière décède des suites du vaccin d'une thrombose en Autriche. Le pays décide la suspension provisoire de l'injection d'AstraZeneca. D'autres pays suivent, Danemark, Islande, Norvège, entre-temps... L'Agence Européenne du Médicament, elle, se prononce, affirmant que le risque de caillots sanguins n'est pas plus élevé chez les personnes vaccinées. Malgré cela, vous avez dans la foulée d'autres pays qui décident la suspension du vaccin. L'Estonie, la Lituanie, l'Etonie, Luxembourg et enfin l'Italie. Quelle est la position de la France, Alain Fischer, à propos du vaccin d'AstraZeneca
1: Juste préciser que certains de ces pays, la plupart, n'ont pas suspendu la vaccination par l'AstraZeneca, mais suspendu l'utilisation du lot. De certains lots, vous voilà, avez raison. Pas, Il faut vous avez préciser raison. cela. La position de la France suit celle de l'Agence Européenne du Médicament, euh, qui est, il faut le savoir, une agence au sein de laquelle travaillent des experts de tous les pays, dont la France, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, qui suit de façon très attentive ces questions. Et comme vous l'avez dit il y a un instant, pour l'instant, les, les données indiquent qu'il n'y a pas d'excès par rapport à ce, qui, ce que l'on observe naturellement, si je puis dire, dans la population de d'accidents thrombotiques de ce type qui sont pas exceptionnels, sont les embolies pulmonaires sont des maladies qui sont connues. Donc ces 30 cas pour un peu moins de 5 millions de vaccinations par AstraZeneca en dans la communauté européenne, apparemment en Grande-Bretagne où ce vaccin est utilisé très largement. Et il n'y a pas de signalement de cas que dont j'ai entendu parler. Donc là, ce qu'on appelle et qui est l'élément essentiel de l'évaluation et de la politique vaccinale le bénéfice risque le bénéfice étant tout à fait clair, démontré très largement, notamment dans les études en population réelle en Grande-Bretagne, reste extraordinairement favorable. Donc je pense qu'il faut faire deux choses. D'une part, rassurer nos concitoyens sur le fait que l'on peut, et que lorsque c'est prévu dans les jours qui viennent, être vacciné euh, par euh, l'AstraZeneca, il faut le faire en sécurité et avec euh, l'assurance la, 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 mmh. très forte d'être ensuite protégé Contre le Covid. Vous et conviendrez autres... à l'afficheur quand euh, même. Que... J'ai ouais. pas fini ma phrase. Ouais. Parce qu'il y a une autre composante de la phrase. Et de poursuivre très, très scrupuleusement l'analyse des 30 cas, d'éventuels cas qui seraient signalés. enfin, ouais. des 30 cas pour savoir exactement ce qu'il en est. Euh, et voilà. Donc, est, il faut. C'est toujours délicat lorsqu'on annonce des événements graves. Parce qu'en l'occurrence, il y a bien sûr des événements graves. Et on peut comprendre que dans les pays directement touchés comme le Danemark ou l'Autriche. Cela entraîne une réaction qui aille au-delà strictement du raisonnement et qui aille un peu dans l'émotion. C'est parfaitement compréhensible. Mais en même temps, de l'autre côté, la maladie continue. C'est à peu près un tout petit peu moins, mais 300 morts par jour en France. Plus de 4000 personnes en réanimation. Donc l'urgence, elle est là. C'est de combattre cette maladie.
0: Alain Fischer, vous, vous,
1: vous avez d'ailleurs eu maille à partir ces derniers jours où vous êtes intervenu plutôt
0: pour, pour, auprès de médecins qui publiquement ont fait savoir qu'ils refusaient d'injecter le vaccin d'AstraZeneca. Alors pour diverses raisons, certains disant que face à certains variants, notamment le sud-africain, le vaccin d'AstraZeneca ne montre pas une efficacité très importante, je crois qu'on est à moins de, moins de 10%. Cette affaire-là vient quelque part aggraver le cas de ce vaccin-là en particulier, Alain Fischer
1: je, moi, ce que je fais, c'est d'expliquer. Hein. Mmh. Je ne ouais. je cherche, pas, je cherche aucun affrontement d'aucune sorte. Euh, mon, mon rôle, si je puis dire, ma, ma certains degré mmh. de responsabilité, c'est d'essayer euh, d'éclairer les faits autant que je veux je, Et puis, en étant soumis à toutes les critiques, mmh. normales. Le, le, ce, je, je répète que ce vaccin AstraZeneca a démontré une efficacité absolument remarquable, comparable à celle des vaccins dits à ARN, Pfizer, Moderna, mm -hmm. à l'égard des variants qui circulent aujourd'hui en Grande-Bretagne et en France, c'est le même dans, dans l'immense majorité du territoire français le virus qui circule c'est celui qui est qui est apparu qui a été sélectionné en Grande-Bretagne ouais. il y a maintenant un petit nombre de mois à l'égard de ce variant le vaccin est parfaitement efficace jusque chez les personnes très âgées
0: le britannique le
1: variant britannique hein. à l'égard du variant sud-africain il faut faire attention l'information que l'on a que vous reprenez mais on l'en transforme un tout petit peu c'est que sur un tout petit nombre de sujets jeunes qui qui reçu il n'a pas montré d'efficacité en termes de protection contre la maladie aucune information sur les formes sévères, c'est ça qui compte. Et il faut savoir, évidemment, on, a, on est, en fait, on est en situation où à l'égard de ce variant, on va dire les choses de façon précise, nous n'avons pas d'informations sur l'efficacité de ce vaccin. Nous savons cependant, même si on ne peut pas extrapoler complètement, que sur, dans des modèles animaux, le, le meilleur modèle animal du, du Covid, c'est chez le hamster. Ça peut paraître curieux, mais c'est ainsi. Le hamster fait une maladie pneumonie très grave. Eh bien ce vaccin protège, si on, infecte des hamsters, on vaccine avec le vaccin AstraZeneca et on infecte ces hamsters avec le variant Sud dit sud-africain euh, du SARS-CoV-2, et eh bien le, le hamster est parfaitement protégé. Je ne dis pas qu'il est efficace, je dis qu'on ne sait pas, et que ce n'est pas la problématique actuelle en France, sauf en Moselle, il y a un traitement particulier de ce fait, parce qu'en Moselle, il y a un excès de cas avec ce variant, mais partout ailleurs sur le territoire, que ce soit dans le nord, dans le sud, y compris dans les zones où le virus est très actif, comme chez nous en Ile-de-France en ce moment, c'est le variant britannique, qui est de très très loin qui prédomine, et qu'à l'égard de ce variant, ce vaccin est parfaitement efficace.
0: Alain Fischer, beaucoup d'actualités autour des vaccins. Sanofi annonce ce matin le lancement des premiers essais de phase 1-2 de son second vaccin, donc lui à ARN messager. Et puis hier, l'Agence Européenne du Médicament a autorisé celui de Johnson Johnson qui présente beaucoup d'avantages à une seule injection, des conditions de conservation beaucoup plus simples que pour les vaccins ARN messager. Ce Johnson Johnson, est-ce que ce sera le coup d'accélérateur de la campagne vaccinale Et que peut-on dire aussi du calendrier de livraison est-ce que vous craignez, comme avec d'autres laboratoires, eh bien que les annonces tonitruantes de livraison soient vite
1: révisées à la baisse La première chose à dire, à mon avis, c'est le fait que ce vaccin soit aujourd'hui autorisé est une bonne nouvelle. C'est mmh. un quatrième vaccin qui va être à disposition pour vacciner les Français et le reste de la planète, même si les livraisons ne sont pas prévues pour tout de suite. Est-ce qu'il faut... C'est pour quand C'est pas avant le mois d'avril, courant avril. Euh, mais enfin, c'est bientôt, le mois d'avril, c'est le mois prochain. Mais Donc ça participera d'une accélération progressive de la vaccination. Il faut savoir, en, en janvier, en gros, on a vacciné à peu près 1,5 million de personnes. En février, environ 3 millions. En mars, je ne sais pas exactement où on en sera à la fin du mois, mais beaucoup plus, et sûrement plus du double. Et en avril, encore plus. voyez enfin, oui, il y a une accélération progressive. Cette accélération progressive, elle a le fait à la fois d'une de la diversification du nombre de vaccins, on en parle en l'instant, du fait que heureusement malgré les difficultés et les incertitudes qui dans une certaine mesure persistent bien sûr, euh, ce, les livraisons, les doses qui arrivent de chacun de ces types de vaccins augmentent et que en même temps on, a, on recueille des informations très importantes, j'y faisais allusion sur l'efficacité, et la tolérance des vaccins qui permettent d'élargir progressivement aux euh, personnes de moins en moins âgés, même si la priorité évidente doit rester encore aux personnes âgées oui. pour l'instant, et les aux plus, professionnels de santé. Les plus de 65 ans, sans comorbidité particulière à partir de début avril. C'est un, oui. un objectif. Pour oui. l'instant, donc ce sont il faut bien préciser les, les indications actuelles, ce sont les personnes âgées de 50 ans et plus, oui. avec comorbidité, ça fait déjà beaucoup de monde, et toutes les personnes âgées de plus de 75 ans, oui. et enfin, tous les professionnels de santé. Et il y a aussi un élément important qui, en, qui se met en place, qui est en partie mis en place, et le fait que, grâce au fait qu'effectivement certains de ces vaccins se conservent dans des conditions plus aisées, les médecins généralistes vaccinent, et on, on mmh. escompte beaucoup que ils, tous s'y mettent, il y en a déjà beaucoup, et, oui. et alors, ça demande un petit effort de leur part, mais c'est très bien qu'ils s'engagent, en plus... Mais on disait qu'il y avait 800 000 doses dans leur dans leur frigo en début de semaine, qui pour le moment n'étaient toujours pas euh, à, à, injectées. 400 000 mais je, ouais, je pense que c'est ouais. en cours de se faire je ouais. regarde pas ça. non parce <rire> qu'ils disent ils ont du mal à
0: justement à identifier les patients je qui qu dans l'ordre des priorités les comorbidités les questions d'âge aujourd'hui il, il y a des doses a... qui trouvent pas preneur de ce
1: fait il y a un petit peu de nécessité d'organisation mais ça ouais. je crois que ça se met en place pour les médecins connaissent très très bien leur patientèle leur ouais. ma... ils savent très bien qui est en surpoids qui a une hypertension artérielle etc etc et puis les médecins les appellent et puis lundi prochain Nouvelle étape très importante. Les pharmaciens. Les pharmaciens. Et, et les pharmaciens voient aussi beaucoup le monde. Ils ont fait leur preuve dans la vaccination contre la grippe. Oui. Donc si on additionne les, les vaccinations qui vont, être, qui vont continuer à être faites et amplifiées euh, en nombre par les médecins, les pharmaciens, la, continu, la poursuite pardon, de la vaccination dans les centres qui doivent prendre plus d'ampleur aussi parce que plus de vaccins, notamment en avril, vont être disponibles. Mm -hmm. On doit progressivement donc continuer cette accélération et protéger un maximum mm -hmm. de personnes. C'est l'objectif, hein, je à, le rappelle. Alain
0: Fischer, est-ce qu'au moment de l'élargissement, la phase finale, si je puis dire, d'élargissement de la campagne, quand elle sera ouverte à tout le monde, à tous les adultes notamment, euh, il faudra aller vers des vaccinodromes, des structures plus importantes et ce que vous souhaitez, vous l'avez dit, hein, notamment, euh, permettre à un plus grand nombre de personnes de procéder aux injections, mm -hmm. que ce soit les vétérinaires, les étudiants, etc. Et pourquoi pas aussi les militaires Puisqu'aux états unis on voit que Joe Biden, parmi les mesures annoncées hier, a dit 4 000 militaires de plus déployés pour euh, participer à la campagne de vaccination. Pas forcément à la piqûre, mais en tout cas dans le processus oui, de distribution.
1: Ça, je pense qu'il faut être pragmatique. On a un objectif, c'est clair. C'est protéger au plus vite cette population. Je dirais que le principe de précaution, d'une certaine façon, c'est celui-là. Mmh. C'est protéger au plus vite possible un maximum de personnes. D'abord les personnes vulnérables, bien évidemment, mais ensuite le reste de la population. Il faudra aussi qu'ils saisissent bien l'intérêt de cette vaccination pour oui. revenir vers une... C'est un sujet important aussi, pour revenir vers une vie normale. Tous les moyens sont bons, à mon avis. Tous les moyens sont bons pourvu qu'ils respectent les règles de base de sécurité, bien évidemment. Mais tout, Donc toutes les personnes compétentes pour vacciner, les médecins, oui. les pharmaciens, mais aussi les sages-femmes, les infirmiers... Vacciner. Vous disiez les dentistes, les biologistes. Mais quand on se fait-il que la haute autorité des... de santé ne, ne non, on, on, avance. Déjà. Et ouais. on a, on a. Les pharmaciens commencent lundi, ouais. les infirmiers participent et participeront plus, peut-être les pompiers. Enfin, il faut voir ensuite. Bon, il y a des aspects très pratiques d'organisation et il faut aussi faire attention. Il faut que les choses ouais. fonctionnent dans enfin, un enfin, cadre dit, précis.
0: Faut, oui, mais on dit qu'il faut aller vite et on a du mal à comprendre quand même que, on eh bien, va. on procède encore au compte goutte que ce soit notamment bon, ben, sur le fait des personnels pour l'injection, ça paraît quand même stupéfiant. Je trouve on, à l'afficheur. Je,
1: je ne suis pas d'accord avec le terme du compte goutte ouais. euh, Aujourd'hui, je crois, de l'ordre de 250 000 personnes sont vaccinées chaque jour. Ouais, oui. Il faut aller plus loin encore. Mais ce n'est pas, pas du. On n'est
0: pas à plein potentiel en termes de campagne vaccinale. On est, on est, est à
1: plein est. potentiel par rapport ouais. aux doses disponibles aujourd'hui, ouais. quasiment. Euh, ouais. Évidemment, en avril, et c'est une très bonne nouvelle, nous disposerons d'un plus grand nombre de doses qu'en mars. Et donc, il faut s'adapter et, et oui. augmenter les capacités de vaccination. Mais quand oui. même, entre les médecins, les pharmaciens, les centres existants, oui, c'est oui, déjà pas mal. Ça, ça fait du mal. Et on va en rajouter. Oui. Et, et qu'il y ait des grands centres, des petits centres, des moyens centres, pourvu que ça soit bien organisé, très bien. Alain Fischer, vous avez entendu Joe Biden. Il dit euh, vaccination de tous les adultes aux états unis
0: à partir du 1er mai. Euh, retour, il espère un début de retour à la normale au 4 juillet. Voilà un horizon de temps euh, déterminé. Est-ce qu'en France, on peut avoir une date euh, aussi, à Fischer Est-ce qu'il y a un horizon de temps aujourd'hui qui commence à se dessiner
1: Je pense qu'on on peut dire que l'horizon de temps concernant la vaccination de toutes les personnes vulnérables, donc les personnes âgées, ouais. c'est largement euh, d'ici la fin mai, je pense que les choses devraient être ouais. très, très largement bien euh, Faites et, et donc euh, vaccination des, des moins de 50 ans, des personnes en bonne santé. Euh, à partir de l'été, du... comme ça a déjà avait ouais. été annoncé. Il, il doit. Mais enfin, l'été, l'été, c'est juin, juin ou, juillet. Ou, ben, fin septembre, pas...
0: hein, c'est le... grand l'été.
1: Le... Fin septembre, c'est l'automne. Ouais. Juin, juillet, août, <rire> enfin, Bref, sur l'été. Les... Ouais. Donc, on, on doit arriver à une situation euh, cet été où euh, toutes les personnes. Euh, convaincu d'être vacciné, c'est le point, j'insiste, il, il y a un travail de pédagogie de bien expliquer à nos concitoyens que c'est notre intérêt collectif de nous vacciner, protéger mmh. notre système de santé, nous protéger nous-mêmes, protéger les autres. Ce sont des, des notions tout à fait fondamentales euh, qu'il faudra décliner souvent pour arriver mmh. à ce résultat. Et on doit pouvoir ainsi, à l'été, avoir... Un, un très grand nombre de personnes oui. vaccinées et donc protégées, protégées notre société.
0: Oui, il faudra produire des preuves hein, sur AstraZeneca, notamment parce que l'affaire autrichienne, évidemment, va, va faire
1: parler d'elle. En tout cas, merci d'être venu C'est pas vois. très sympa de dire ça. Et bah non, mais écoutez, c'est vrai. Hein, non, sauf que, vous je, faut que je, réponde, je vous réponde. Si bah vous vrai, alors, allez-y, répondez. <rire> Excusez-moi. Si vous dites, il n'y a pas de preuves aujourd'hui de causalité entre oui. la survenue de ces accidents de thrombose et la vaccination par l'AstraZeneca. Il y a une concordance dans le temps. Sachant que ce sont des événements qui surviennent, malheureusement, dans la population non vaccinée. Et l'analyse de l'agence européenne est de montrer aujourd'hui qu'il n'y a pas d'excès. Il faut suivre ça de très très près. Oui. Et c'est fait ainsi, c'est très rigoureux. Mais on ne va, on ne peut pas aujourd'hui dire que ce vaccin oui. est responsable de ces accidents. C'est très important. on mais pas causalité. Pas causalité. Ouais. Très, très attention à cela.
0: Alain Fischer, le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale au micro de Radio Classique ce matin. Merci d'être venu nous voir.